0: Velkommen tilbage til Talentlab efter 5 minutters nyheder fra den store hvide verden. Talentlab er et program, der handler om fritidspodcast, og der kommer du faktisk også ud i den store hvide verden i Danmark. Alle de podcasts, vi sender, foregår selvfølgelig på dansk, men man kommer virkelig ud i nogle nischer og ud til nogle mennesker, som man normalt ikke vil høre, og der er slet ikke her på FM-båndet. Så de her to timer på Radio 4, det er vidderligt et kig ind i sådan en øhm, verden under overfladen, en verden inde på den her app, der hedder Podcast, hvor at mennesker folder deres passioner ud. I sidste time, der lyttede vi til øh, fritiden med masser Pol Paul, og vi blev ikke helt færdige med den der samtale om blandt andet køkultur. Så nu vil jeg lige spille det sidste kvarter af episoden, og derefter der kommer øh, En Lang Historie, Kort podcast på. Vi er med øh, i en ikke så kendt polsk øh, udryddelseslejr, og det er. Det er hård kost, og så kommer der også god morgen med T og T, som er Trine og Tune, der tuner ind med hinanden, og det handler meget om spiritualitet og nærvær, og det der med at være til stede lige nu. Så mange forskellige verdener på den næste time, inden der kommer netværken. Mit navn er Satie Espersen, og det er en fornøjelse at præsentere programmet for dig.
1: Vil er argumentet så ikke, at jamen, det er vel mindre at gøre med, øh, hvem der sidder i midten, og mere at gøre med, hvem er du til middag hos, fordi vi har vel alle sammen været til middagselskaber hvor man har tænkt efter noget tid, eller har tænkt eller opdaget, at damn, der er ikke så mange jeg har ikke så mange øh, artsfælder her, der er ikke så mange,
2: som jeg, har, som jeg nemt kan kommunikere med. Ja, men det her, hvor jeg synes, middagrollen har jo en rolle, altså det, vedkommende skal ikke kun være social, altså kunne holde en samtale, men også har et ansvar i forhold til de emner, de bringer op. Hvis emnerne er noget, som der er så specifikt, at man skal have en eller anden baggrund eller lignende, så, det også, altså, så rammer man også forkert som rolle som middag. Mm-hmm. Så der skal man også stille spørgsmål og komme ind på emner. Enten fortælle nogle... Og igen, nu lyder jeg så douche, som altså om at jeg, øh, jeg fortæller anekdoter ved en middagsbrug. Men sådan nogle måske lidt sjove historier, eller et eller andet, hvor man kan have en holdning til det. Fordi hvis det er bare holdningsbaseret, så ved du om nogen hvor meget bullshit man kan l- lukke ud, hvis det er bare om at komme med en holdning. Mm-hmm. Ja. Øhm, og... Det skal man... Altså, man skal for- altså, hvis man ikke er klar til det, så skal man forberede sig. Og jeg har alligevel... Jeg har været til nogle... nogle samler hvor man skulle mødes, og hvis man mødes måske en seks eller otte mennesker, og så er, der, så er der jo mange af dem der, som der tænker, okay, med det samme. Okay, jeg vil ikke, jeg vil ikke ende... For inde at bor. Så jeg sidder, sætter mig med vilje i midten til at starte noget. Og det, det er en nok tanke. Det er jo, altså det er jo meget sødt, faktisk. Ikke? Men det bærer mere ansvar end. Det bærer du har, så meget ansvar, og der er mange, som der bare tænker, som der. Der er mange sikkert nogle introverte mennesker, som der tænker, jeg vil ikke lukkes, altså sådan holdes ud. Og så vælger din midterplads. Uden at vide, at basically det, du har gjort, det er at dræbe selskabet. ja. Okay, fair.
1: Interessant. Det vil jeg... De så vil jeg tage med mig. Hvad så, hvis det er et rundt bord?
2: Et rundt bord... Øh, det er et godt spørgsmål. Fordi runde er ikke altid gode. Fordi hvis bordet er lidt for stort, så er det svært at tale over. Altså... Modsat. Ja, så må I tage det sådan i
1: fjerdedele, Så at sige, I er fire, der sidder her. I må ja. sidde og snakke sammen. Og ja. de to, der sidder i midten af de fire, I er nødt til at læne jer lidt langt tilbage. Så... Ja.
2: Jeg, jeg synes generelt, at runde borer er et problem. Det, det synes jeg, jeg synes ikke, det skaber god okay. øh, mulighed for samtaler. Og, og igen, det kan godt være, at jeg måske overtænker ting. Men det er sådan nogle ting, jeg, jeg tænker, hvis jeg skal holde et selskab, eller holde en fest eller lignende, Hvis de spørger runde bordere, eller firkantede borer, og de gør det med et straight face, så siger jeg, okay, vi skal have nogle andre et andet sted. fordi det er de her amatører, som der øh, foreslår runde Altså, hvad fanden er det for noget? Og det er også derfor, jeg tænker, for eksempel, hvis du holder fest, mm-hmm. eller du inviterer på middag, og man er flere, øh, eller man hold- står for en julefrokost, mm-hmm. så har jeg ofte oplevet, hvor at verden, eller hvad er det inde, eller dem, der nu står for det, så kommer man ind, og det er sådan et langt bord, man er 16 mennesker eller andet, ikke? 20 mennesker. Og så bliver det spurgt, er der bordplan? Og så siger de nej. Ja. Der min første tanke er altid, okay, det er modigt det her. Enten uh, har du virkelig store tanker om os, eller også kan det her gå hen af, altså så er det uforberedt. Ja. Uh, fordi at når det er så mange, altså der er en grund til, at folk ligger de her bordplan generelt, ikke? det er hmm. for at sikre sig, okay, vi vil gerne have... Altså, de her skal sidde sammen, eller de her øh, kan ikke sidde alene. Der er en, der skal underholde og lignende. Og der tænker jeg... Der er der mange, der tænker over, at de her de bliver nødt til at kunne sidde sammen, eller de her har brug for en eller anden at holde i hånd med. Ikke? Og det er også færdigt. de mangler bare lige... Og det er det, folk glemmer. De mangler midtertankegangen. Ja. Øh, vil du
1: høre noget, som jeg synes er interessant? Apropos kulturelle forskelle. ja. Uh, du er ved... nødt med det at gøre. <laughs> ja, når, okay. når der bliver lavet bordeplanering. Ja. Er vi enige i, at det skal i det omfang, det er muligt, så skal det være herre, og dame, herre, og dame, herre, ja. og dame. Ja. Uh, på Sjælland, der er, er kodymen hvis nok, at man bryder par. Så uh. du sidder ikke ved siden af din øh, kone eller din kæreste osv., men, men hos min jyske familie, der sidder parrene altid sammen. Ja. Og jeg lader mig fortælle, at, det er, at i Jylland, der er det almindeligt. Du ved, så sidder man øh, kærester sammen, eller øh,
2: ægtepar, så sidder de sammen. Og det gør vi ikke herovre. Hvad synes du, du, det er rigtigt? For jeg har en helt klart præference her. Jamen, man skal jo splitte op. Okay. Helt klart. Også ved bordplanen allerede? <laughs> ja. Okay. Jo, jo hvad mener du med allerede altså, jeg troede det var bordplanen vi snakkede om nej nej fordi at, hvis der er bordplan der synes jeg at det er det er det jeg synes det er så flabet at splitte folk op interessant ja du du kommer du kommer som et par du kommer som et par prøv at forestille dig de splitter dig op og du ender med at tale ind ved taberbord hvad well. ja ja men der ender man på taberbordet som et par fordi så har man altid den anden at tale med. Ja, nej. Hvorimod, jeg kan forstå, hvis du møder op, og der er ingen er, så kan jeg godt forstå, hvis folk siger, skal vi ikke uh, mixe det lidt op, så kan du selv vælge. Så ja. er det fair nok. Og så, så er det tydeligt at se, de, de par par, hvor det går godt, og de par, som der hvor det går godt på, på social media, altså på Instagram. Ikke? Ja. For dem, Men hvor... Altså, det er så hashtag skat og sådan noget? Ja, lige præcis. Ikke? For dem, der går godt på Instagram, det er sådan nogen, som... Nej, jeg vil sgu ikke, om de bryder op, eller ej. Fordi jeg, jeg kunne godt forestille mig, at pige ja, altså, vil blive lidt... Uh... Nogle af
1: dem gør, men omvendt er der også nogle af de andre, der gør. Så,
2: så du, vil, du vil bryde
1: parerne op? Ja, det er det, 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 jeg er vant til. Og i høj grad. I høj grad. Er det også bryllupper? Øh, igen, that depends, tror jeg. Men der er det vist nok mere almindeligt, at så sætter man par sammen. Ja. En eller det er fordi, jeg er vant til, at jamen, man bliver, bliver brudt op. Det er jo en social begivenhed. Så meningen er at du skal ud og socialisere med nogle folk, som du potentielt ikke er vant til at socialisere med.
2: Ud og ja. gøre dig nogle nye bekendtskaber. Ja, men det kan du jo gøre sammen med parret. Altså sammen med din bedre helvede. Ja. Hvem, hvem, hvem er verden at bestemme, hvem, altså at man skal bryde op? Jamen det er jo præcis verden, der skal bestemme. Det er jo dem, der laver
1: bordplanen. Fordi ellers så, kan, ellers så fortsætter det argument jo og siger sådan, who's the
2: host to decide, at jeg skal sidde ved siden af Gertrud. Det gider jeg kraftedlig ikke. Ja, men hvis alle sammen kommer selv eller kommer som par, så kan man ikke vælge, hvor man skal sidde hen. Til gengæld, så er det vildt, at når man kommer sammen, at der så er en, der vælger at bryde dig op. Mhm. Ja. Yeah. Det vil du ikke have noget imod. Nej. Det, det, eller tydeligvis det, det, ikke. Ja. Det er sådan, det er sådan ja. jeg, er, jeg er opvokset, og er
1: vant til, at tingene fungerer. Det, sy, det,
2: det synes jeg er overraskende. Okay. Det har aldrig været et problem. Nej, nej. Altså. Nu er det også nok, fordi de fleste gange, jeg er kommet hjem hos dig, der jeg er kommet alene. Jeg skulle til at sige, <laughs> ja. der, du har da ikke noget at tabe med ja. det her. Altså, Gud ved, at du har prøvet at bryde mig op, men jeg
1: har bare ikke givet dig en... <laughs> Paul, du din fede personlighed kan sætte sig derovre, og din ærmelige personlighed, den kan sætte sig derovre. Ja, det må da være klimrende for dig. Så er der også mulighed for at prøve at poache nogle jo, kvinder, men, der er taget i forvejen.
2: Ja, men igen, der synes jeg, der synes jeg lidt en rolle, hvis du gerne vil break mig op, jeg synes, det er rigtigt, at du overvejer, okay, hvor sidder vi bedst i forhold til at få den bedste aften ud af det. Det synes mm. jeg er rigtigt at tænke. Ja. Til gengæld, så det der med at bryde en op, det synes jeg er mærkeligt i hvert fald.
1: Brud, altså sp- at sp- split, bryde... Splitte ja. et par af, ja. mener du? Ja.
2: Det synes jeg er mærkeligt. Eller igen, det, som du også selv siger, det, hvis det er anderledes, der hvor i Jylland og i... I, I København, øh, København, tror jeg. Ja. 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 Jeg kunne ikke forestille mig, at man splitter folk i, øh, til et bryllup. Måske på bordet, hvis det er sådan en runden selvom det er no-go, Men runden så kan man godt splitte lidt op, så man rent faktisk taler med nogen. Men det der med at have folk der for sitter et par der sidder på forskellige borre vil være helt crazy. Jeg har været, jeg har været til bryllup, hvor, det, hvor det er hvor det en ting. Et briller hvor at øh, jeg ikke var der, som hvor jeg måske burde have været der. Uh, ikke det er op nej. Okay, der, var, der sad I sammen. Okay, ja. okay det, det, det... Okay, men okay, hvis jeg lige skal... Jeg tror i virkeligheden,
1: det er fordi, jeg har en fornemmelse af, at det siger noget om lave forventninger til ens gæster, hvis ikke du kan splitte par ad. Hvis ja. alle har brug for deres holde i håndmarker, at det siger noget om dine usikkerheder i forhold til selskabet som helhed, eller til dine til dine gæster i al almindelighed. At sige, jeg risikerer, at jeg har gæster, der ikke kan opføre sig ordentligt nok, eller der er så kedelige, eller der er et eller andet galt med. Så jeg er nødt til at sørge for, at alle har en redningskrans med. Alle sidder sammen med en, som de kender, og antageligvis kommer godt ud af det med, fordi så undgår vi ulykker. Yeah. I stedet for at sige, det vi er alle sammen gode venner, og alle mennesker her er nogen, som jeg kan stå indenfor, og er folk, jeg synes, er herrehyggelige og søde. Så nu bryder vi alle parne, og så må I ud og møde nye mennesker og træffe nye mennesker. Vi skal men det, ikke sidde her hele aftenen at af af danse og sådan noget.
2: Det er, fordi du kan finde ud af at tale med nye mennesker. Der er, det er jo ikke alle, der kan det, og der synes jeg bare, det er jo ikke alle, der er ekstroverte. Ja, absolut ikke. Og det er derfor, at hvis de endelig tager ud, så synes jeg da, at man skal... Hvis de tager ud som et par, så er den introverte... Altså, hvis der er bare er en risiko for, at en introvert får en dårlig aften, eller en kedelig, potentielt kedelig aften, fordi at vedkommende bliver sat med en, de heller ikke er så gode med, eller en anden introvert, så sidder de to og ikke kan finde ud af at tale. Og så er den, så det er i hvert fald middagen ødelagt. Det kan godt være ødelagt... For, nej, jeg mener ødelagt, som det ikke er den, er den optimale middag, Hvorimod, hvis de var... I hvert fald i, i parne, så må man gå ud fra, at altså, oh, jeg valgt rigtigt. Men
1: introvert betyder heller ikke, at du ikke kan snakke med andre mennesker. Nej, nej men
2: du vil jo, jo også, og jeg har jo selv også selv været ude i arrangementer, hvor jeg ikke kan tale med den ved siden af. Ja, jo, og jo. så hvis jeg ikke kan gøre det, så vil jeg tro, at folk, som der er mindre ekstrovert eller snaktsalige eller har så meget burser som jeg har, vil have det endnu sværere, ikke?
1: Jo, men ikke fordi det er ikke nødvendigvis. Det kan også være et temperamentsspørgsmål. Måske er du for... Øh, hvad skal vi kalde Lækker. det? Jeg havde, du, sagt, jeg havde sagt overfusende. Nå, men, okay, øh, jeg troede, du var på vej den anden øh, ja, retning. Ja, hvis, hvis der er nogen, der sidder med en fornemmelse af, og at det er lidt meget, det her. Ikke? Ja. Så er det måske et spørgsmål at sætte to, lad os kalde det introverter, sammen. To stille, stille typer sammen. Ikke? Så kan de sidde der og... Og
2: spise deres mad uden at blive forstyrret. Ja, tænke, hvornår taler han til mig? Nej, hvornår taler hun til mig?
1: Hvor taler han til mig. Men så er det jo godt, at man har en midter, der, så kan, en midter, der kan råbe ned til mig og sige sådan, Hey, äh, Juliane,
2: er du ikke lige så stille på stolen og så fortælle en god historie? Okay, så det, det er det, som du tænker, nu spiller vi par nadde, og vi sætter hende op på stolen. Ja. Alright, det glæder jeg mig til. Alright. Ja, lige men, men lige for at slutte af i forhold til det der med midter, der synes jeg altså, folk i Danmark bør tænke mere over. Og er det, jeg, det
1: er en meter. Ja. midter. Ja. m i d t Okay. Jeg tror, jeg er bange for, at jeg mumler lidt, så det lyder som
2: om, jeg måske siger midter.
1: Nej, nej. Og en midter. En,
2: en midter. Ja, en som der sidder... En, en midtbanespiller. jeg ja, lige præcis. En, der sidder i midten, som der er ansvarlig for samtalen i, i, i lokalet, eller i hvert fald på bordet. Yes. Folk skal være mere op på det der, og hvis der bliver lagt bordplan eller hvis der I ikke gør så overvej bordplanen i hvert fald. Øhm, og altså, hvis i gerne vil sikre en god aften så er det i hvert fald det bedste sted at starte. Ja. Og altså en, en ting er at være social eller sådan med samtalemæssigt hvordan en middag kan være, ikke? Det kan også sagtens også være en en middag, måske ikke lige helt i midten, men en ved siden af, som der ikke nødvendigvis er den største samtale quarterback Aha. eller kaptajn, men en, som der der er rimelig glad for at sige, nu skåler vi sgu. Okay, nu skåler vi. eh hey, du mangler at drikke eller andet. Hvad er du øh, et eller andet? Øh, kan du lige et, et køn af det modsatte køn, eller eget køn, eller whatever, fordi du ikke drikker sådan nogle ting, ikke, kan vedkommende sige. <laughs> det var meget politisk <laughs> ja, skal jeg sige Ja, men det var, meget, det var en sjov sætning,
1: fordi... Det var opstillet på en måde, som skulle forestille at være politisk korrekt og endte med at være
2: super ikke korrekt. Nej, det var, det var ganske udmærket. Ja, ja. Men i hvert fald, jeg synes, man skal være opmærksom på det og helt klart tage den, øh, tage den øh, rolle ansvarlig eller alvorligt alvorligt. Alvorlig, øhm, ja, og Du
1: har fordi... forbandet mig. Nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke over at det der, der på dem, der så på midten på
2: langsiden af det der bord og sådan, hvorfor, hvorfor, hvorfor dirigerer de ikke? Og der, ja, der synes jeg, nu prøver vi øh, at få jer mere med, med, med øh, øh, lytter. Nu sætter vi en, øh, en nyt spørgsmål heroppe. Nu giver vi jer lige nogle par dage, så I potentielt kan nå at høre det her afsnit. Men ellers, øh, hvad synes I om den her midterrollen? Er det noget, I har overvejet? Er det noget, som I øh, ja, overvejer, eller er ting, jeg overvejer? Og er det noget, som I tænker, det, her, det, øh, det er den bedste idé, eller går er Paul lidt for overtænkende. Det er et godt spørgsmål. Tak. Det synes jeg. Venner, <laughs> husk at passe på hinanden. Det her var et øh, forholdsvis spændende afsnit af Fritid med masse og Tak fordi I lyttede med, og vi ses i barn.
0: Det her, det var fritid podcast, og som du kan høre, så øh, at er de at finde på Instagram og på alle platforme, Og jeg synes, du skal gå ind og følge dem, fordi jeg synes, at de laver en rigtig god podcast med en virkelig god stemning. Og fra masser Paul der skal vi til Trine og Tune, som også har en samtale podcast, som hedder Godmorgen med te og te.
3: Velkommen til Trine og Tunes uredigerede samtaler om livet, som det folder sig
4: ud. Mit navn det er Tune. Mit navn er Trine. God fornøjelse. Godmorgen, Tune. Godmorgen, Trine.
3: De sidste par gange har du kommet mig i forkøbet med godmorgen.
4: Ja, jeg har så. Jeg gør også mit bedste. Ja, det er godt. Det er åbenbart godt nok. Det er det eneste, vi kan gøre.
3: Det er vores bedste hele tiden, lige nu. Som lægger op til, at jeg synes, det er lang tid siden, vi har talt om nuet. Altså det kommer, det popper op, men sådan som tema, emne, hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger at være til stede i nuet? Fordi det, også, det kan godt være lidt populært også at sige, jeg er til stede i nuet. Jeg ja. har for eksempel i mange år selv sagt, at jeg er virkelig dårlig til at huske, altså alt, hvad der er sket i fortiden, fordi jeg er til stede i nuet. Altså det har jeg mm. sådan sagt med et kæmpe smil, og mente det, fordi jeg er til stede mm. i nuet. Først en hel del år senere, efter mange gange har udtalt, sagt den der, har jeg opdaget, at grunden til, at jeg ikke kan huske, fordi jeg absolut ikke var til stede i noget. jeg var til stede i mine tanker så jeg kunne godt tænke mig at vi lige
4: taler lidt om Tal om nuet ja det er længe som jeg har talt om nuet
3: ja det er meget populært at sige at jeg er til stede i nuet det har jeg selv sagt mange gange men jeg har ikke mærket det jeg har ikke vidst, hvad nuet var. Så hvordan? Lige lidt ord. Og jeg har dannet nogle billeder om sådan her. Så det her ord, det er det. Sådan her er jeg i nuet. Men hvordan mærkes det at være i nuet? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at sætte lidt ord på. Selvom, selvom det jo stadigvæk er ord, men...
4: Det er gult. Det er det. <laughs> Og du siger nu, så ser jeg gul. Okay. okay. lyst op. Nå, det var bare. Det var lidt en joker alligevel ikke helt. Det gør jeg faktisk. Men. Ja. Og det du siger, du ved, det, det er nemlig en mærkning. Vi kan tale om det og tale om, og vi kan tænke på nuet og så videre. Men, og alt det der. Det gør at vi ikke mærker nu. Det er nu, det, det er en mærkning. Det er en. Hvis jeg skal lige skal sætte lidt ord på ud over en farve. Så er det en bæren. Det er en til hvor i lige det øjeblik, jeg mærker det, der er, der er alt okay indeni. Jeg er okay. Verden føles okay. Det er nærmest, det er nærmest som om, der ikke er en følelse til stede. Hvis man kan sige det sådan,
5: mm.
4: det er en væren, det er sådan en det bare er. Og der er også en og der er jeg måske allerede væk fra nuet. Så snart jeg synes at, ej hvor er det for underligt, det her, du ved, Men en mærkning. Og alle alle mennesker har adgang til det. Alle. Og alle mennesker, det er er overbevist om, alle mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres liv haft en oplevelse af det. Fordi i det øjeblik, tænkning falder væk, så er vi naturligt i nuet. Du ved, om der og at, at kigge ud på en smuk solnedgang, eller lige i det øjeblik, hvor den der skønhed rammer rammer os, der falder alt andet væk. Eller i det øjeblik, vi mærker dyb kærlighed, falder alt andet væk. Altså det kan være, når man ser ind i sit babys øjne for første gang, eller whatever. var mm. Men der er nogle, der, der, altså kærlighed, skønhed. Så snart det rammer. Nu siger jeg rammer. Ja, som om det, det skal jeg. Ja, yes. men, men det er jo også bare et ord. Ikke? Ja, præcis. Så falder alt væk. Så, og det der falder væk, det er tænkning. Og lige der. der er vi i væren, der er vi nu, der er vi, der er vi. Ja. Det, der lige slår mig,
3: slår mig, uden en hammer, er, at jeg ved, altså, der er en viden om væren, når jeg mærker, at jeg er der. Fordi vi, vi kan ikke, ikke være i nuet. Og det er jo det, vi talesætter, at vi er i fortid eller fremtid. Men der findes kun nu. Og når vi ikke oplever nuet, er vi i vores tanker. Og det, og det giver rigtig god mening i forhold til, at det er vores mentale udgangspunkt. Altså det er det, der er vores... De forhold, eller hvad det hedder. Altså sådan en, det, er, det er det, der er vores fundament. Og når vi står på det fundament, ved vi det, og vi mærker det, og vi oplever det. Vi er ikke i tvivl. Nej. Og vi kan, så kan vi tænke os væk fra det. Vi kan tænke os, vi kan tænke, at det er noget andet end det, der
4: ja og jeg kommer til at tænke på, at den der, hvad hedder det, som jeg tror, vi alle tager, inklusive mig selv også, den der jagten efter roen, jagten efter, øh, du ved, om det vi gør det igennem, jo, altså ja. øh, alkohol, sex, indkøb, whatever. Ikke? Den der jagten efter, og, og det, når man tænker over det, så er det jo lidt sjovt, fordi vi jagter noget, som allerede er. Ja. vi hører ikke og jagte det er faktisk i, i, i ikke-jagten at vi mærker den den ja. der ikke-opnåelse altså søge hen til jeg skal hen til nuet ja. eller du ved ja. det er lidt det vi forsøger at gøre i den der ja. jagt men det er der allerede og vi ved det ikke når vi, vi ved, tænker, er vi... Selvfølgelig. Ja. Og det er jo det, der er så menneskeligt. Det er, jamen lige der, der ved vi det ikke. Og som jeg tror, jeg har sagt før, så kommer der en, som for eksempel du eller jeg, eller en anden, og lige er prikker på skulderen og siger, hey, ved du godt, du allerede er der. Ja. Du, er, du er allerede det. Ja. Man kan sige, nuet er, hvem vi er. Ja. Fordi det er jo kærlighed, det er skønhed, det er, det er væren. Ja. Det er hvad vi er, når vi ikke er fokuseret på vores tænkning. Ja.
3: Man kan godt sige, at vi narrer os selv lidt mm. med at sætte en film på. Ikke? Ja. Og tænke, nu skal jeg... Nu skal jeg ad med,
4: med til nu Jeg
3: skal ja. lige mærke det der. Ja, nu skal jeg gå til mindfulness. Nu skal jeg gå til... Ja. Og jeg gør det selv også. Øh... Når jeg hopper i havet, <laughs> jeg elsker at sige, hvis der er jeg mega presset over et eller andet, om jeg hopper lige i havet, øh, hvad sker der for dig? <laughs> men når jeg hopper i det der kolde hav, og bagefter går vi sauna, når jeg svømmer i det der to grader kolde vand, så kan jeg ikke andet end at være til stede lige der. Fordi jeg kan ikke både trække vejret og have fokus på at sørge for at trække vejret, fordi det er så monsterkoldt, så jeg automatisk tænker, på det har jeg ikke lyst til, altså der kommer rigtig mange tanker. Men jeg gør det, fordi jeg ved, at når jeg har fokus på vejretrækningen, så er der ikke nogen tanker. Jeg kan ikke både have fokus på min væretrækning og tanker. Så, så lige der tvinger jeg mig selv tilbage til nu ud, eller hvad man kan sige, fordi at jeg... Og, det, og det gør, jeg ved ikke, om det er sundt eller ikke er sundt. Det, det er der heller ikke noget forskning, der viser det ene eller det andet. Men for mig, og selvom at vi, vi jo siger, at der er ikke noget, man skal gøre, så tvinger jeg mig selv til ikke at gøre noget der. Og det leder mig ikke, ikke mod roen, fordi den har jeg, men, den, men vandet afleder mine mm. tanker. Og det er jo det, vi gør også, når vi laver alt muligt andet. Så afleder vi tankerne. Så, så jeg gør også noget på en anden måde at, for at fjerne de der tanker, som fylder for meget ind imellem tankemøller. Og det er ikke et redskab, det er ikke ikke sådan en, så kan man gøre det, jeg har opdaget, hvordan jeg mærker det. Altså fordi jeg fjerner fokus fra hovedet ned til kroppen. Og kroppen er for mig en del af det liv, som jeg ikke har kontrol over, (laughs) og ikke skal have kontrol over men naturen i krop og vand og hvad der nu ellers er, fjerner mit fokus fra mine tanker. Men jeg tænker ikke, at jeg er til stede endnu, ud, men jeg opdager, at tankerne falder væk, eller hvad man kan sige, at de den gode følelse af, at der ikke er alt det, tankemøller. Det er der stadigvæk, men jeg opdager det ikke der, for jeg har fokus på kroppen. <laughs> Forstår du, hvad jeg mener? Og det er ikke, ja, det tror jeg. Det er, ikke, fordi det er en. Altså, fordi jeg ved godt, at vi ikke kan gøre noget. Men jeg har opdaget, at der har jeg omsorg for mig selv.
4: Der er lige noget, der er, jeg kommer til at tænke på. <clears throat> nu og nu du... ved jeg ikke helt, om det har noget med det at gøre. Men for eksempel... Så hvis nu er jeg, hvad hedder det, står ud ved vandet og lige og, 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 og falder ind i den der, hvad hedder det? over den der, hvad hedder det, forundring over skønheden, over storheden. Det er egentlig en forundring over storheden ja. i, i naturen. Og, og jeg lige der falder ind i i nuværende end der er følelser. Så, så kunne jeg tænke, så må jeg hellere komme ud i naturen, og fordi nu føler jeg mig ikke som nu, så må jeg hellere, altså så kunne jeg jo leve derude. Ja. Det, der sådan lige, det, det jeg har lyst til at sige, og jeg ved ikke om jeg kan gøre det tydeligt, det er, at, at for både du og for jeg, jeg tænker jeg godt kan tale for dig det her det er, at vi ved, vi ved, vi vi er okay, uanset hvad der foregår omkring os og i os, så er der sådan den der grundlæggende viden, forståelse, om vores, hvad hedder det mentale udgangspunkt. Ja, ja. Det betyder for mig, at jeg behøver ikke at gøre noget bestemt. Jeg, behøver ikke, jeg ved, at det er ikke kun er i naturen, at jeg oplever
5: hmm.
4: væren. Jeg kan opleve den når som helst og hvor som helst, fordi at den, den er, den er, hvem jeg er. Og det er det, 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 vi peger på. Ja. Det er den der oplevelse af, fordi så stopper jagten altså jagten på, på ro, jagten på og der er jo ikke noget galt med, med at gå til mindfulness, der er ikke noget galt med at meditere, altså fred være med det, jeg elsker og, og, og bare sidde og mærke roen, jeg ved ikke, om man kalder det meditation, men forskellen er at jeg gør det ikke for at opnå ro, for jeg ved den er der. Ja. Jeg gør det, fordi jeg har lyst til det, og jeg synes, det er rart bare lige at sidde lige der. Og det er en kæmpe forskel, fordi så bliver meditation lige pludselig hårdt arbejde. Ja. Det er
3: også der, i bevægelsen ligger. Det, det er som om, det, ikke er, det, er ikke, det er ikke mig, der vælger at tage ned øh, og hoppe i havet. Fordi Nej. jeg synes, det er sindssygt koldt. Det er heller ikke mig, der vælger at sætte mig ud i solen med lukkede øjne og bare være. Og alligevel er det. Men det er den, det er den bevægelse hen imod, at det er, det, der, går, altså det er der, hvor jeg connecter med det, jeg er. Og, og det, det kan vi komme til at, at misforstå, eller komme til at tænke, Nå, men så er det jo det, jeg skal gøre for at connecte med det nu. Men jeg opdager, at, at det, jeg gør, at det, jeg skal gøre.
4: Hmm.
3: Altså lidt i forhold til det der med at spille sit liv, øh, som vi havde øh, øh, haft op som tema også. Når jeg har for meget tænkning, så kan jeg, nå, men jeg kan jo ikke nå at køre derned og vi havet, ind i sauna tilbage, fordi jeg har jo lige en tidsplan. Men når jeg bare gør det, så er det fordi, at det er det, der kalder på mig.
4: Ja, så altså, kan du sagtens nå det?
3: Ja, ja. Altså fordi der er der ikke noget, jeg skal nå andet. End det er det, jeg bevæger mig hen. Altså, det er det, der er mit liv. Hmm. Jeg opdager bare, hvad der sker, mens jeg gør det. Og hvis jeg så fortæller det til andre, så kan de komme til at tænke... Nå, jeg skal bare hoppe i det kolde vand, så kan jeg. Nej, det er det, jeg opdager, hvad der kalder på mig. Andre gange er der at gå en lang tur, eller gå tidligt i seng, hvad ved jeg. Men opdagelsen af at gøre det, der. Jeg på en eller anden måde har en følelse for, at det er det, jeg skal gøre. Men det er refleksionen over det bagefter at jeg kan komme til at reflektere. Åh, ah, det er når jeg er nede i vandet, og jeg ikke, kan tr- altså, jeg, jeg ikke kan trække vejret og tænke samtidig, fordi det er koldt. Det er det, der hjælper mig. Men det er jo mit intellekt, der sætter mening på, skaber mening i noget. Og det behøver jeg ikke. Jeg behøver ikke skabe mening i det. Jeg skal bare gøre det. Altså, det er bare, jeg skal bare gøre det, der giver mig en god følelse. Ja. Eller ikke giver mig en god følelse, der hvor jeg er i den gode følelse. Ja. Fordi det giver ikke noget som helst, det er der hvor jeg er. Hm. Og der føles det dejligt. Åh <laughs> oh my godt. nogle gange så er det godt. Altså så er det virkelig, det bliver så kryptisk at få noget ud som altså, en følelse. Jeg prøver at, øh, øh, at sige en masse ting, som er en følelse. Og når jeg så hører ja. det selv, så er det bare sådan, Men det er ikke det jeg mener.
4: Nej. <laughs> og, det, og det er jo det der er det er jo formløst det vi forsøger at beskrive der er jo ikke, noget, der er ikke nogen form på nuet det er ikke, altså, ikke sikkert at den er gul for dig heller Altså, altså du ved ikke? Men vi prøver bare at sætte en eller anden og det er jo det vi gør nu, og det er jo derfor at vi siger, siger peger <laughs> ja. vi kan pege og så kan vi sige prøv, prøv at kigge herovre Ja. Prøv at kigge på det her formløse øh, sted, eller sted af det udgang. Prøv at kigge på det her formløse. Hvad oplever du? Og så kan vi have en snak om så kan man have en snak om, hvad, hvad den oplevelse er ja. Velvidende. at vi bruger forskellige ord, og vi bruger bla bla, bla, bla bla, og vi aldrig kan fange det 100% for en anden, men vi kan mærke det 100% for os selv. Farvel og tak. <laughs> og god <igen. laughs> yeah. Love you. I lige måde. Tak fordi du lytter med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, sætter vi pris på, at du deler vores podcast, giver den stjerner og eventuelt en tilkendegivelse med på vejen. Deltag gerne i samtalen
3: i vores Facebook-gruppe Samtaler om Livet med T og Hej, hej for
5: os.
0: Hej. En af de ting, der er helt specielt ved Godmorgen med T og T-podcast, det er det her med, at de laver et uredigeret univers. Det er jo lidt forskelligt, om man redigerer eller ej. Man kan sagtens sætte sig ned, tænde for sin mikrofon, og så optage fra A til Z og sætte det og sende det ud i et podcast feed. Men man kan også nørde både med forberedelserne, men også med efterredigeringen. Og det er lidt mere det vi skal over i nu, når vi skal lytte til en lang historie kort med Asger Wille, gennemproduceret, gennemresearchet og gennem tilrettelagt. Den her gang, der skal vi med Asger til Polen.
5: Velkommen til en lang historie kort. En podcast om alt det der er virkelig vigtigt. Du lytter til et bonusafsnit af en lang historiekort. I februar besøgte jeg nemlig for anden gang Polen, og dermed også de to nazistiske udryddelseslejre Grimno og Auschwitz. Det er der kommet et par rejseberetninger ud af, og den første af dem får du her. Den er anderledes i sin stil end podcastens vanlige afsnit, og der er ingen lydtæpper som baggrund. Der er også en del ubehagelige beskrivelser undervejs. Så er du advaret. Jeg håber selvfølgelig, at du lytter med alligevel. I Helnos enten eller. I Polen spiser korthårede mænd tomatsuppe på tankstationernes restauranter. I Polen kører biler med krigens flygtninge igen på vejene. I Polen ligger Auschwitz, den mest kendte udryddelseslejre i verdenshistorien, og i Polen flyver sorte fugle i cirkler over landsbyen Chelmno denne vinterdag i februar. De står i sort, næsten flad kontrast mod den grå himmel, og jeg opdager dem lige inden jeg forlader min varme bil. Jeg er rejst til Chelmno i hjertet af Polen for at besøge resterne af en af nazisternes første og samtidig mindst kendte udryddelseslejre. Jeg skal videre til Auschwitz, men først i morgen. For mens navnet Auschwitz, for de fleste er forbundet med ubeskrivelige redsler, er Helmno ikke et navn, der fremkalder nogen særlig reaktion hos almindelige mennesker. Det er ikke et sted, der findes i den kollektive hukommelse, men det findes som et smerteligt, mentalt sorg i de få mennesker, der overlevede deres ankomst til lejren, og i de mange, der mistede familiemedlemmer til nazisternes udryddelsespolitik her. Helnos historie findes i de vidnesbyrd, som fortiden har efterladt. Den findes i fortællinger om dødsangste skrig, og utrystelige spædbarende gråd og om benzinmotores brummen. Og den findes i de vidnesbyrd, jeg har med mig i hukommelsen, da jeg parkerer min bil på den lille parkeringsplads ved byens eneste vejkryds. Jeg følger de sorte fugle cirkler over byen gennem forruden en tid, inden jeg beslutter mig for at gå udenfor men da jeg åbner bildøren, smækkes den næsten med det samme igen af blæsten. For der er storm over khelmene. Ja, over hele Polen. Den er konkret og kraftfuld, og den rusker i landskabet, mens den hyldende insisterer på at blive taget alvorligt. Så da jeg for anden gang åbner bildøren, lægger jeg flere kræfter i manøvren. Enten vinder stormen, eller også vinder jeg. Det er kampen og krigens logik på mikroniveau, og 1000 kilometer længere østpå, står russiske invasionsstyrker igen opmarsjeret langs grænsen til et europæisk land og venter på angrebssignal på at føre krig på makroniveau. For mens jeg opsøger fortiden, blæser nutidens store politiske storme insisterende over de samme områder, som for 80 år siden fik lov at danne rammen om samtidens totalitære regimers samfundstrømme. I skrivende stund har de russiske styrker overskrevet grænsen til Ukraine, blodet flyder på ny. Men under mit besøg i Helmno findes krigen stadig kun som en insisterende mulighed i mine tanker, mens jeg i andet forsøg besejrer blæsten og kommer ud af bilen. Det er kontrasterne, der indrammer denne rejse til Polen. Og lige nu er det kontrasten mellem maligheden i min varme, tyskproducerede bil og den fugtige og stormende kulde i landsbyen Helmno, der overrasker mig. Helmno er på overfladen næsten ingenting. Det er en hovedvej og en række pussede huse, det er en brændstation med hele fire forskellige indgraverede messingplader, som fejrer brandstationens runde jubilæer fra 1918 og til i dag. Og så er det en kirke, som tårner højt over husene. Men selvom Helm nu ikke syner meget, er den ikke ingenting. Jeg er taget hertil for at huske de 200.000 mennesker, som blev myrdet her og brændt små fem kilometer væk i massegrave i en skov. I dag er jeg alene om at være her er ikke andre. De nærmeste mennesker står 300 meter herfra, over ved kirken, som i dagens anledning danner rammen om sit eget lille drama. For stormen har revet i sengtaget og skrællet den højre side af, så de brune og mørnede lægter og spær ligger synlige i stormvejret. Det er et forunderligt syn, og inden jeg besøger pladsen, som dannede rammen om nazisternes menneskeudrydelse, går jeg over mod kirken. Den giver mig adgang til det skjulte under dens storladende facade. Kirkens skrøbelige skelet ligger pludselig blottet og trækker en hver ophøjet følelse, som ellers knytter sig til bygningen, ud af øjeblikket. Sænktaget lyser, mens træskelettet indenunder næsten virker som en mørke lygte midt på himlen. Stormen er ved at besejre den, og ingen må komme for tæt på. Det ærger mig. For kirken danner ramme om en scene i ni 9,5 timers dokumentar om holocaust. Showa hedder den og navnet er den hebraiske betegnelse for holocaust. Holocaust er græsk og betyder egentlig brændoffer, men det hebraiske ord shoah betyder katastrofe. Jeg har altid foretrukket den betegnelse, fordi jeg ikke bryder mig om de religiøse undertoner i betegnelsen holocaust, altså brændoffer. De mennesker, som ikke måtte leve længere, fordi de blev opfattet som biologisk forkerte, blev ikke ofret til en metafysisk Gud. De blev myrdet og behandlet som kroppe, som produktionsstyr, der skulle levere hård til den tyske krigsindustri og guldtænder til den tyske økonomi. Der var intet ophøjet, intet metafysisk over deres skæbne. Den var dennesidig og banal og brutal. I filmen Schoer tager instruktøren en polsk mand ved navn Simon Schreppnik med tilbage til Helmner. Tilbage, fordi Schreppnik har været her før. Den 18. januar 1945 var han 13 år gammel, og de tyske vagter i Helm no brugte ham til tvangsarbejde, inden de ved lejrens nedlukning skød ham og de resterende fanger i baghovedet. Som ved et mirakel overlevede den 13-årige Simon, der til da havde brugt meget af sit liv på at brænde de afsjælede læmer af sine medmennesker til aske. Kuglen ramte forbi rygsøjlen og fløj ud gennem hans mund i stedet. Hårdt såret krøb han ned mod floden Nærv, som bukter sig som en blodig rift gennem landskabet ved siden af lejren. I Shuar besøger han igen Renner, hans eget mareridt her på jorden, og foran kirken møder han områdets beboere efter en gudstjeneste. Her står han med bimlende kirkeklokker foran de mange ivrigt talende kirkegængere, der udtrykker deres glæde over at se ham igen. Ja, de kan skam sagtens huske den unge dreng, som tyskerne tvang til at synge smukke sange for dem. Ja. Det var frygteligt, det der skete. Og imens står Simon Srebnik med antydningen af et mekanisk smil i midten af menneskemængden. Helt uden ord. Hans øjne er fjerne, dissocieret, blikket er næsten tomt. Denne scene fortæller mere om jødeudrydelserne end tusindsiders faglitteratur. Og Shora af en film, alle bør se. Og det er også Simon Srebniks ord, jeg bærer med mig til Khelmner. Han og de andre overlevende har fortalt, hvad der skete her. Fem mennesker overlevede deres tid i Khelmno, fire af dem overlevede hele krigen. De andre 200.000 mennesker blev myrdet kort efter deres ankomst. For i Khelmno lå en villa i to etager. En herskabsvilla, der stod i skærende kontrast til de andre huse i området, og af tyskerne blev den derfor kaldt slottet, selvom det ikke er en helt rammende betegnelse. Så stort var huset slet ikke og det behøvede det heller ikke at være. For processen i Helm nu var enkel, og det er den, der bliver ved med at udspille sig i mine tanker, mens jeg sætter mine fodspor i gruset. Mens jeg går over mod det sted, hvor bygningen lå, slår det mig, som det næsten altid gør, når jeg besøger sådanne steder, hvor fri jeg er. At jeg kan gå omkring, som det passer mig, på dette sted på jorden, hvor så mange mennesker bliver frataget deres værdighed og deres liv. Ingen af dem er her længere. Men de var her. De var her på netop dette sted. Og på en eller anden måde sidder deres skrig, deres fortabelse, i landskabet, I den hårde blæst, i de nøgne træer, i de sorte fugle over mig. Ingen ved jeg jo godt, at deres skrig i virkeligheden sidder i mig. At de sidder i den viden, jeg bringer med til stedet, og er stedet farves af min fortolkning af det, jeg ser. Men jeg har svært ved at skille mit indre fra det ydre, mens jeg går her. Det hele flyder sammen, og jeg kæmper med at holde de allerværste værste beretninger væk fra mit sinds forste kammer. De er for frygtelige. I stedet gør jeg det, jeg lovede mig selv, jeg ville gøre. I den jødiske tradition siger man angiveligt, at alle mennesker dør to gange. Første gang, når hjertet stopper sin slag, og anden gang, når nogen siger ens navn for sidste gang. Jeg har lært mig selv navnene på nogle af de børn, der blev myrdet i Khelmno i 1942. Og mens jeg går her, siger jeg deres navne højt. Hanna Berger, to år gammel. Bejla Belchatovski, et år gammel. Wolf, Yehudis, Sascha, Simberknop, 8 seks og tre år gamle. Deres navne stammer fra en liste med 593 børn, der blev myrdet i august 1942 i Grimner. Jeg gentager navnene, mens jeg går. De er ansigtsløse for mig, men de har levet en gang. Og jeg fylder uden modstandskraft mine egne børns ansigter ind i øjenvidneberetningerne. Bejler, Hanna, Wolfi, Ruddis og Shasha har været lige her, hvor jeg går. Jeg håber, at de var med deres forældre, men jeg ved det ikke. Og under alle omstændigheder har de levet en stor del af deres korte liv i angst. Den villa, de ankom til, er har heller ikke længere. Den revet ned, da tyskerne forlod lejren kort inden krigens afslutning. Som i Belsage, Sobibor og Treblinka ønskede nazisterne ikke, at der skulle være spor efter deres skærninger. Det eneste, de efterlod i området, var en nedbrændt lade. Den blev brændt med jødiske fanger indeni. Området har været gennem en arkeologisk udgravning. Den har blot lagt villaens fundament og infrastruktur. På grund af tidens byggemetoder står fundamenterne fra de vægge, som fandtes i villagen, tilbage i jorden. Som et vandmærke, tryk på den sandede jord, ligger bygningens grundtegning til skue under mig. Kremno ankom mellem 175.000 og 200.000 mennesker. De fleste af dem er jødisk afstamning, men også ca. 5.000 romager. Efter ankomsten blev de mødt af en tysker foran villagen, som forsikrede dem om, at de skulle forflyttes til et sted i rige hvor de skulle arbejde. Men inden da måtte de naturligvis afluses og vaskes. Og mens de mange mennesker klyngede sig til denne lille skygge af håb, som talen vækkede i dem, blev alle ejendele og alt tøj taget fra dem. Derefter blev de genet gennem en gang, der med et knækløb parallelt med husets langside. For inden af gangen holdt en lastbil med lastrummet åbent, og de nøgne og skræmte mænd, kvinder og børn blev presset sammen derinde, inden dørene til lastbilen blev lukket. Adskillige øjenvidende beretninger fortæller om de høje dødsangste skrig, de desperate slag mod døren og de skræmte børnelyde. En tysker monterede derefter en slange, som førte udstødningen fra lastbilen ind i lastrummet. Og efter fem minutter døde skrigene langsomt ud, mens benzinmotoren kørte i tomgang. Derefter kørte lastbilen de 5 kilometer til en nærliggende lysning i en skov. Ved ankomsten blev udvalgte jøder tvunget til at åbne lastrummet og hale de døde kroppe ud. I begyndelsen blev de begravet i lange massegrave, men senere blev de brændt på samme sted. Man ønskede ikke, at eftertiden skulle afsløre de forbrydelser, man foretog sig i den lille landsby. Og mens jeg står her og tænker på, hvor mange mennesker der blev myrdet på denne lille plet på jorden, følger mine øjne den gang, som offerne måtte løbe ad. Den ligger som et fingeraftryk i fundamenterne under mig, mens stormen raser over mig. Der er lovet vindstød af orkanstyrke i Polen. Men jeg har ikke lyst til at gå, for intet ubehag, jeg føler, er værd at nævne på et sted som her. Jeg er her, fordi Kreml nu ikke er et sted, der fylder i den almindelige fortælling om Holocaust. Men de mennesker, som blev myrdet her, var ikke anderledes end dem, som blev myrdet andre steder. De fortjener også at få deres navne sagt højt. Jeg søger ly i det lille museum, som ligger på pladsen, men stormen har taget al elektricitet i rimnet. Museet er totalt mørkelagt. Jeg tænder lygten på min mobiltelefon og oplyser de genstande, som er udstillet i det vinduesløse museumsrum. Den lille lyskegle fra montrer og betongsøjler til at kaste lange forvredne skygger, indtil mit blik fanges af fotografi. Ud af mørket stiger fem mænd på mig. I bare overkroppe og med mørke øjne kigger de fra fortiden ind i lysstrålen fra min telefon. Deres ansigter er næsten uden mimik, men der lyser en stille trods ud af dem. De findes ikke længere. De blev myrdet her i Helm men de kigger på mig. Der er 80 år mellem dem og mig. Ikke længere end det, men det er samtidig også en udgemt Evighed. Jeg bevæger mig til sidst udenfor igen. Jeg forsøger at trodse elementerne, men efter tre timer må jeg overgive mig. Regnen pisker ned, og jeg sætter mig tilbage i den Audi, jeg har leget på turen. Også jeg tænder en benzinmotor i gælmnet. Den spinder jævnt i sin motorgang, og jeg kører ud fra parkeringspladsen og forbi kirken. Inden jeg sætter kursen mod Auschwitz, af tyskerne kaldet Auschwitz, 300 kilometer længere sydpå, vil jeg besøge det sted, hvor massegravene tog imod de myrdede jøder og romager. Jeg kører derfor i første omgang de samme 5 kilometer, som ofrene blev fragtet, mens de langsomt blev kvalt af kulilte i lastrummet. Og det føles næsten kvalmende, da varmen begynder at brede sig i min kabine. Jeg kører i den helt særlige tid på dagen, der hvert efterår og forår skaber sælsomme synsindtryk. Himlen står oplyst mod fyretræernes silhuetter. Det er aften på jorden, men ikke på himlen. Kontrasterne skærpes i denne aftentime. Lys og mørke står som et enten eller i omgivelserne, som liv eller død, som nat eller dag, og farverne trækkes ud af træer og huse. Jeg åbner bildøren, tråser endnu en gang blæsten af regnen, og bevæger mig ind i skovens mørke. Det var min rejseberetning fra Khelmno. Hvis du er interesseret i at se nogle af de billeder, jeg tog undervejs, så kan du finde dem på En Lang Historie Korts Facebook-profil, og i denne omgang lægger jeg dem ikke op på Instagram. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men der er et eller andet, der føles forkert ved at gøre det. Tak fordi du lyttede med, og jeg glæder mig til, at vi høres ved næste gang.
0: Du har lyttet til Talent Lab, præsenteret af mig, Satie Espersen, og nu tager nattevagten over. Vi sender live radio, og du kan ringe ind. God fornøjelse.